0: Σήμερα στη ΛΑΙΦΟ συζητάμε με τον Γρηγόρη Γεροτζιάφα, καθηγητή της Ιατρικής Σχολή στο Πανεπιστήμιο τη Ορβόνη και επικεφαλής του Τμήματος Θρόμβωσης στο νοσοκομείο Τενών του Παρισιού, που έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο για τον COVID-19.
1: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.
0: Κύριε Γεροτζιάφα, η Γαλλία είναι από τι χώρε με τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξηση κρούσματων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην Ελλάδα επίσης υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την αύξηση των κρουσμάτων τελευταία. Γιατί συμβαίνει αυτό, χάθηκε ο έλεγχος ή είναι άλλο ο λόγος.
1: Καταρχήν νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να μετράμε κρουσμάτα. Εφόσον κρουσμάτα εννοούμε τους ανθρώπους οι οποίοι μολύνονται με τον ιό και είναι ασυπτοματικοί. Ε, και σα το λέω έτσι με ευθύ τρόπο... Χωρί βέβαια να υποβαθμίζω την αξία των να γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι έχουν, έχουν τον ιό. Γιατί θέλω να τονίσω πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη να μεταφερθεί η συζήτηση και ο προβληματισμό από την γενική επιδημιολογική διαχείριση στην διαχείριση, στην θεραπεία των ανθρώπων που έχουν κοβήτη. Γιατί στην πραγματικότητα οι ζωέ που χάνονται και οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από βαριά, βαριές τελευταίες παθολογικές καταστάσεις κατά την νοσυντία με το COVID, καθώς επίσης και η πίεση που δέχονται τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο, προέρχονται από τον νόσυμα COVID και όχι γενικά από την κυκλοφορία του ιού. Αυτό είναι μια κατάσταση που σήμερα τη γνωρίζουμε και μάλιστα σήμερα χθες δημοσιεύτηκε στο Lancet ένα άρθρο του chief editor του Lancet ο οποίο τονίζει ότι το COVID, ότι δεν πρόκειται με μία απλώ πανδημία, αλλά μία συνδημίας έτσι είναι ο τίτλο, και λέει αυτό που έχουμε παρατηρήσει από τι πρώτε μελέτε ακόμη από την Κίνα, ότι η βαριά κλινική εικόνα του COVID, η νόσος COVID, αναπτύσσεται στου ασθενεί που έχουν καρδιαγγειακά νοσήματα και στου πολίτε οι οποίοι έχουν τρει σημαντικού καρδιαγγειακού παράγοντε: Υπέρταση, ζαχαρόδια διαβήτη, παχυσαρκία. Mm-hmm. Πολύ Άρα, πρέπει να αλλάξουμε το ε, μοντέλο μας Ναι,
0: ναι. ενδιαφέρουσα η επισήμανση που κάνετε και χρήσιμη Ωστόσο και έτσι να το πάρουμε όπως επισημάνατε μόλις Πάλι στην Ελλάδα για παράδειγμα βλέπουμε τελευταία Ότι γεμίζουν οι μονάδες εντετικής θεραπείας Οπότε υπάρχει πρόβλημα
1: Σε φόρες Θεωρείτε λοιπόν
0: ότι χάθηκε ο έλεγχο, Για ποιο λόγο φτάσαμε να γεμίζουν πάλι οι μονάδες συντατική θεραπείας.
1: Γιατί εκτιμήσαμε συνολικά σαν επιστημονική κοινότητα και σαν κοινωνίες ότι η η υπόθεση της επιδημίας είναι κάτι το οποίο ελέγχεται μόνο με τα μέσα κοινωνικής αποστασιοποίησης είτε ξεκινώντας από τις μάσκες και, την, και το μένουμε σπίτι και φτάνοντα μέχρι την πιο ακραία εκδοχή που είναι το lockdown. Θυμίζω τις συζητήσεις που είχαμε από την αρχή της επιδημίας όπου έλεγα τότε δύο πράγματα. Πρέπει να κάνουμε lockdown για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή η... έχουμε ένα νόσμο το οποίο δεν γνωρίζουμε και ξέρουμε όμως ότι αυτό το νόσμο σκοτώνει ανθρώπους και δεύτερον, μη... ε, επειδή... Καθώ βρισκόμαστε σε επιδημική φάση, οι άνθρωποι οι οποίοι θα χρειαστούν νοσηλεία θα αυξηθούν δραματικά, με αποτέλεσμα να κρασάει το σύστημα υγεία με όλε τι δραματικέ συνέπειες που μπορεί αυτό να έχει. Αυτό ήταν ο λόγος για το, οι δύο βασικοί λόγοι για του οποίου έγινε το lockdown. Με το lockdown δεν εξαφανίζει τον ιό. Με το lockdown κερδίζει χρόνο για να μην καταστραφεί το σύστημα υγεία και κερδίζει χρόνο για να μάθει στην, την αρρώστη. Πράγμα το οποίο το γνωρίζετε ότι έγινε. Δηλαδή, ναι, μέσα σε ένα βαθμό τουλάχιστον. Σε ένα, μία, βαθμό, του λέξου, σε ένα το δίμηνο, όχι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, ο τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε σήμερα του ασθενεί με COVID είναι εντελώ διαφορετικό σε σχέση με το τι κάναμε τον Μάρτιο ή και τον Απρίλιο. Ε, έχουμε πια την εμπειρία αυτών που το κάνανε καλά για τον Α ή Β λόγο, τον κέντρων που το κάνανε καλά, και τον κέντρων που δεν το κάνανε καλά ή αντιμετωπίσαν το COVID ω ως συνήθω ως μια πνευμονία έχουμε βγάλει συμπεράσματα και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε πια και κατευθυντήριες οδηγίε που αυτές του ΒΑΣ, τις οποίες έχουν την τιμή να ηγούμε, που αποτελούνται από ένα, από ένα σώμα 74 διεθνών έξπερ, από 34 χώρες, που καλύπτουν όλες τι ειδικότητες, από την αιματολογία και την αγκειολογία έως τη χειρουργική, την παθολογία, τη μοξιολογία και την ανοσολογία. Ε, με ένα στόμα και με μία φωνή λέγεται ένα μοναδικό πράγμα, ότι να σταματήσουμε να κοιτάζουμε γενικά τον πληθυσμό, μας ενδιαφέρει αν θέλουμε να ξεμπουκώσουμε, να το πω απλά, τις εντατικές, αν θέλουμε να σώσουμε ζωές και αν θέλουμε να... Ελαττώσουμε τη ροή, την πορεία των ανθρώπων προ το βαρύ COVID, να σκύψουμε και να φροντίσουμε του ψαρού με καρδιακά νοσήματα. Αυτό είναι το βασικό. Πρόσιο.
0: Ωραία. Να ρωτήσω κάτι που αναφέρετε κι εσεί πριν. Ποια είναι η διαφορά με την πρώτη φάση σήμερα, Πόσα έχουμε μάθει και πόσο καλύτερα είμαστε. Πόσα έχουμε μάθει μάλλον. Ε, αν μπορείτε κάπω κωδικοποιημένα φυσικά να μα ναι. τα πείτε.
1: Πρώτον, μάθαμε ότι ο ιό δεν χτυπά, να το πω απλά, μόνο τα κύτταρα του πνεύμονα, τροποποιεί την ανοσολογική απάντηση του οργανισμού, τροποποιεί την διαδικασία φλεγμονής στον οργανισμό και κυρίω χτυπάει τα κύτταρα των αγκίων, που λέγονται ουδοθλιακά κύτταρα. Δεύτερον, μάθαμε ότι το COVID δεν είναι μια πνευμονία ή ο αλλά είναι μια ασθένεια του αίματος και των αγκίων. Τρίτον, μάθαμε τους μηχανισμούς με τους οποίους λειτουργεί και ποιοδοτεί όλα αυτά τα πράγματα ο ιός. Τέταρτον, μάθαμε ότι αυτό που συμβαίνει στους ασθενείς οι οποίοι παθαίνουν βαρύ COVID και θα φτάσουν στο σημείο να χρειαστούν και ανεπνευστήρα, είναι ότι το αίμα πίζει μέσα στα τριχοειδή του πνεύμονα αλλά και σε άλλα σημεία του σώματος. Τέταρτο, μάθαμε ότι το 30% των ασθενών, οι οποίοι πεθαίνουν στο, από αυτούς τους ασθενούς που πεθαίνουν στο σπίτι, έχουν ήδη πνευμονική εμβολή. Που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει ένα σοβαρός κίνδυνος, ακόμα και σε αυτούς που θα διαγνωστούν από τον γιατρό τους, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν χρειάζεται να τρέξει στο νοσοκομείο, στο σπίτι τους. Όταν θα όλα αυτά τα πράγματα μαζί, αντίστοιχα μπορεί να καθορίσει και τι θεραπευτικέ σου Τι οποίε δεν τι ξέραμε το ξέρα τον Μάρτιο, δεν τι ξέραμε τον Απρίλιο, δεν τι ξέραμε τον Μάιο. Όταν βέβαια θα μου πείτε, έχουμε φάρμακο για τον ιό. Η απάντηση είναι όχι.
0: Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Θέλω να σας ρωτήσω αν εσεί ελπίζετε περισσότερο στην πρόληψη με τα εμβόλια ή στην θεραπεία. Και πού είμαστε πιο μπροστά, Ιατρική έρευνα εννοώ.
1: Εγώ δεν ελπίζω σε τίποτα. Εγώ ξέρω τι έχω στα χέρια μου, ξέρω τις γνώσεις που υπάρχουν σήμερα. Εγώ και ο καθένας μας στην ιατρική κοινότητα. Το εγώ είναι μια μεγάλη, ας το πούμε έτσι, ε, μεταφορά. Ε, ξέρουμε τι έχουμε στα χέρια μας και ξέρουμε επίσης τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας τόσο στο να αναπτυχθούν αντιοικές θεραπείες, όσο και στο να αναπτυχθούν εμβόλια. Και Επίση, μπροστά μα έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό που περιγράψατε πολύ καλά. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, οι εντάτηκε ξαναγεμίζουν, τα νοσοκομεία θα βρεθούν σύντομα σε κρίση και ο αριθμό των νεκρών σε όλο τον κόσμο έχει φτάσει στο 1 εκατομμύριο σήμερα. Αυτά ξέρουμε. Απέναντι σε αυτά δεν χωράνε ελπίδε. Απέναντι σε αυτά, έχουμε τη λογική, τον ορθολογισμό, έχουμε την επιστημονική γνώση και έχουμε πια τη δυνατότητα των γιατρών. Και μιλάω για τους γιατρούς πια, όχι για τους επιδημιολόγους, όχι για αυτούς που ασκούν μια στρατηγική σε επίπεδο γενικής κοινωνίας. Μιλάμε για τους γιατρούς και τα συστήματα υγείας να προσαρμόσουν τις τακτικές τους ώστε να θεραπεύσουν τους αρρώστους. Από την πρωτοβάθμια περίθαλψη έως την τριτοβάθμια και την τριτοβάθμια και την μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Αυτά γνωρίζουμε ε, πιστεύετε ότι τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διδάχθηκαν από τα λάθη της πρώτης φάσης, πιστεύετε ότι υπάρχει κοινή πολιτική, γιατί την Άνοιξη και το καλοκαίρι έμοιαζε να υπάρχει κοινή κατεύθυνση για χαλάρωση των περιορισμών, ώστε να ανακάμψει η οικονομία.
1: Ε, κοινή κατεύθυνση υπάρχει. Και αν παρατηρήσετε ο επίσημο λόγος αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα και τη Γαλλία έως την... Ε... Γερμανία και την Ιταλία είναι ο ίδιο. Συζήτηση ξανά για τα μέτρα κοινωνική αποσωσωπήση. Θα κάνουμε lockdown γενικά, πώ θα αποφύγουμε το γενικό lockdown, να, φορέσουμε, να κάνουμε μέτρα απαγόρευση κυκλοφορία, τα εστιατόρια στην Γαλλία κλείνουν στι 10 η ώρα το βράδυ, στην Ελλάδα κλείνουν στι 12, να μην μαζεύεται κόσμο στι πλατείε, τι θα κάνουμε με τα σχολεία κτλ. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια κοινή γραμμή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα είναι ότι είναι η κοινή γραμμή που είχαμε και τον Μάρτιο. Ενώ βλέπουμε μπροστά μα ότι το πρόβλημα ξανάρχεται, οπότε υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό ερώτημα. Θα αποφασίσουν να ξανακλείσουν τι οικονομίε γνωρίζοντα πια ότι ο κόσμο θα πεινάσει, ότι θα έχουν μεγάλε οικονομικέ καταστροφέ και ενώ ταυτόχρονα αυτό μα αποδεικνύει κατά τη γνώμη ότι στην πραγματικότητα δεν έχουν διδαχθεί από την εξάμενη εμπειρία. Γιατί η εξάμενη εμπειρία λέει, Συγγνώμη, ε, η εξάμενη εμπειρία τι μα λέει. Ακόμα και αν σταματήσω την οικονομία, ο ιό θα ξανάρθει. Δεν μπορώ να νικήσω τον ιό. Άρα πρέπει να κάνω κάτι άλλο.
0: Στην πρώτη φάση, πάντως κύριε Γεωργιάφα, για τι περισσότερε χώρε τη Ευρώπη, για την Ελλάδα σίγουρα, φάνηκε να είναι πρώτη προτεραιότητα η προστασία τη δημόσια υγεία. Τώρα όμω, στη συνέχεια μάλλον, έμοιαζε οι πολιτικέ ηγεσίε να ενδιαφέρονται περισσότερο για την οικονομία. Είναι έτσι, κατά σα,
1: Δεν συμφωνώ ανάλυση. Και τώρα συνεχίζει να είναι πρώτη προτεραιότητα η προστασία τη δημόσια υγεία από τι κυβερνήσει, είτε αυτή είναι η κυβέρνηση τη Ελλάδα, είτε είναι η κυβέρνηση τη Γαλλία, είτε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κομισιόν. Είναι λάθο να έχουμε μια εκτίμηση ότι αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσει ή οι κομισιόν δεν τη ενδιαφέρει κατά προτεραιότητα την, ε, η δημόσια υγεία. Είναι και πολιτικό λάθο και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό που το πρόβλημά μα είναι ότι. Ξέρουμε, θα σα πω με ένα παράδειγμα εδώ στο Παρίσι, στο δικό μα νοσοκομείο. Εάν ξαναγυρίσω το σύστημα να λειτουργεί όπω λειτουργούσε το Μάρτιο, δηλαδή ένα νοσοκομείο full COVID, σημαίνει ότι οι καρκινοπαθεί άρρωστοι που δέχτηκα το κόστο να μην θεραπευτούν για δύο μήνε, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, μέχρι το τέλο του χρόνου, μισή από αυτού θα έχουν πεθάνει ή θα έχουν πολύ εξελιγμένη νόσο. Mm-hmm. Άρα, όταν εγώ θα απαντήσω. Δεν θέλω να κλείσω το νοσοκομείο και να το κάνω αποκλειστικά COVID. Θα πρέπει να έχω στο μυαλό μου όχι μόνο του ανθρώπου με το COVID, αλλά έχω και του άλλου ανθρώπου που ήδη έχουν παραταθεί νοσηλεία σου. Και ξαναλέω, κάναμε αυτό το το, το, το κομπρομί, αυτή την αποδοχή τον Μάρτι, γιατί μπροστά στον Μάρτι είχαμε μια εξαπλούμενη ταχύω αρρώστια και του σκοποδόνου κόσμου. Σήμερα δεν σκέφτομαι.
0: Ωστόσο, είδαμε το καλοκαίρι με το άνοιγμα στον τουρισμό ότι δεν υπήρχαν κοινά πρωτόκολλα. Τα οποία θα βοηθούσαν.
1: Ποια είναι τα κοινά πρωτόκολλα. Στην, να... α...
0: στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπήρξε. Να
1: κλείσω... Τα κοινά πρωτόκολλα πια είναι, να κλείσω τα σύνορα.
0: Όχι, αλλά δεν υπήρχαν ίδιοι κανόνε για το ποιοι μπαίνουν, πώ μπαίνουν και τα λοιπά σε κάθε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα
1: πρωτόκολλα είναι να μην έρθουν τουρίστε. Το πρόβλημα με τους τουρίστε.
0: Δεν ξέρω, ίδι... σα ρωτάω και σα αναφέρω απλώ κάποιε ερωτήσει.
1: Σα λέω τι σκέψει μου έτσι. Τα ερωτήματα που έχω ο ίδια, το πρόβλημα είναι το να μην έρθουν τουρίστες. Δεν αφορά το αν θα σε διασπληρώνταν ο γιος. Το ότι δεν ήρθαν οι τουρίστες στην Ελλάδα ενώ φτιάχτηκε όλο ένα ολόκληρο business plan βασισμένο στον τουρισμό, είναι αστοχία σχεδιασμού του business plan. Δεν μπορείς να περιμένεις να έρθουν τουρίστες στην Ελλάδα όταν από τη Γαλλία που είναι μια από τι βασικέ χώρε που έχει τουριστική κίνηση ξέραμε από τον Ιούνιο ότι οι Γάλλοι δεν θα έφευγαν για μαζικό τουρισμό. Δεν μπορείς να στείσεις, δεν θα σου βγει το, η επιχείρηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο υιός, δεν το η, μετα, η μετάδοση του ιού δεν είναι θέμα των τουριστών. Βεβαίως υπάρχουν τα προβλήματα ή τα ανέκδοτα τύπου προμαχώνα και τα λοιπά, αλλά ε, αυτά είναι δευτερεύοντα. Κατά τη γνώμη μου, το, η βασική μας αστοχία σε όλη αυτή την περίοδο είναι ότι θεωρούμε πως με μέτρα ηχνηλάτησης, και με μέτρα μόνο κοινωνικής αποστασιοποίησης θα λύσουμε το επιδημικό πρόβλημα και θα αντιμετωπίσουμε το βαρύ COVID. που είναι το ουσιαστικό θέμα. Αυτό δεν έκαναν τα ευρωπαϊκά κράτη. Όχι ότι δεν νοιάστηκαν για την υγεία, νοιάστηκαν και το πληρώνουν και με κόστος στην ύφεση. Αλλά πια πρέπει να τελειώνουμε με την γενική προσέγγιση η οποία λέει επιδημιολογική διαχείριση του προσκλήματος και να να περάσουμε άμεσα στη φάση που λέγεται πώς διαχειρίζουμε το νόσημα COVID. Ξεκινώντας με μια πυραμίδα από την βάση της στην κοινωνία, ποιοι είναι οι άνθρωποι στους οποίους πρέπει να δώσω αυξημένη ιατρική φροντίδα, Πότε θα διαχειριστώ, πότε θα διαγνώσω γρήγορα ε, τον κίνδυνο να στραβώσει ο άρρωστος μου και να χρειαστεί, ε, να πάθει βαρύ κοβή και να χρειαστεί στην νοσηλεία και εφόσον το διαγνώσω αυτό, να ε, παρέμβω γρήγορα για να αλλάξω την πορεία του ασθένους. Mm. Αυτό σημαίνει κινητοποίηση του ιατρικού κόσμου.
0: Στις αρχές της πανδημίας, όπως είπατε και εσείς, ήσασταν υπέρ του να κλείσουν όλα προκειμένου να μειωθεί η διασπορά του ιού. Ε, από αυτά που λέτε, να συμπεράνουμε ότι τώρα δεν είστε υπέρ του lockdown ή όχι.
1: Δεν τίθεται έτσι μανιχά διληματικά το ζήτημα. Μπορεί κάποιος να χρειαστεί να κάνει το lockdown, γιατί το lockdown είναι ένα ε, εργαλείο που τότε ήταν μοναδικό, σήμερα είναι ένα από τα τρία, τα τρία εργαλεία που έχουμε. Αλλά αν φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε lockdown, είναι αποτυχία. Είναι πολιτική αποτυχία για τις κυβερνήσει. Είναι αποτυχία πολιτικής για όσους δουλεύουν και αναπτύσσουν στρατηγικές του χώρο της υγείας και είναι αποτυχία της επιστήμης, η μόνη δηλαδή των επιστήμονων, γιατί τα επιστημονικά μας επιτέγματα δεν μπορέσαμε να τα, να τα μεταδώσουμε για να, τα τρώπουμε, για να γίνουν και να εφαρμοστούν στην καθημέρα πραγματική ζωή.
0: Μιλούσατε από την αρχή της πανδημίας πάντως εσείς προσωπικά για την ανάγκη αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας περί εθαλεψής ώστε να μην φτάνουν τόσα περιστατικά στα νοσοκομεία και ειδικά στις ΜΕΘ που όπως είπαμε έχουν αρχίσει και πάλι να γεμίζουν. Ε, ποια είναι η εικόνα σας για την Ελλάδα σχετικά με αυτό επειδή νομίζω ότι ασχολείστε και με την Ελλάδα παρότι βρίσκεστε στην Γαλλία και σε ένα νοσοκομείο που ήταν ε, μάχημο. Ναι,
1: ναι. Στην Ελλάδα η εικόνα σε σχέση με αυτό τον άξονα δεν είναι διαφορετική από ό,τι είναι στη Γαλλία. Και γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε μία... Συνολική ευρωπαϊκή πολιτική η οποία, στη διαχείριση της επιδημία, η οποία βρίσκεται σε κοινή κατεύθυνση, και η κατεύθυνση αυτή είναι η επιδημιολογική διαχείριση του προβλήματο. Άρα και στην Ελλάδα δεν έχει διαφορετική κατάσταση που ό,τι στην στη Γαλλία. Γιατί το, το έλεγα από την αρχή, ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στου καρδιακιακού αρρώστου και, και στην πρωτοβάθμια περίπτωση. Επειδή καταρχήν εμεί είμαστε έναν group που είναι εξαιρετικά εξειδικευμένο στη θρόπωση και καρδιακιακή άρωση στην θρόπωση είχαμε τη δυνατότητα από την πρώτη εβδομάδα της επιδημίας να το καταλάβουμε αυτό και δικάναμε τη σωστή ανάλυση επιμένως αυτό των αποτελεσμάτων που διαρμοσιεύσανε οι Κινέζοι από το Φλεβάριο. Άρα, από πολύ νωρί στήσαμε μια μελέτη για να φτιάξουμε ένα score ένα risk assessment model λέγεται και να βρούμε το οποίο ονομάσαμε compass covid score για να βρίσκουμε νωρί του ασθενείς οι οποίοι θα πάθουν θα στραβώσουν. Και θα πάθουν βαρύ COVID. Αυτό δημοσιεύτη, δημοσιεύτηκε πριν από μια εβδομάδα. Αλλά ξεκίνησε να φτιάχνεται από τον Μάρτιο. Όταν λοιπόν εγώ μιλούσα τον Μάρτιο, είχα δεδομένα τα οποία ήταν σαφή και ακράδαντα και έχουν δημοσιευθεί και σήμερα επιβεβαιώνονται και από το editorial του Λάνσετ. Άρα, η επίγουσα κατάσταση τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Γαλλία, αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκή πολιτική, είναι να γίνει ένα, μια μεταφορά του επικέντρου από τη γενική διαχείριση τη ε, επιδημία. Και το να κυνηγά τον πιτσυρυρικά, αν θα φοράει τη μάσκα δεν τη φοράει, και την, ε, αν θα είναι στην πλατεία, αν είναι 25 άνθρωποι μέσα στα ε, σχολεία. Να δούμε να αναπτυχθεί η εναλλακτική και η, 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 λένε, η πιο κεντρική στρατηγική που είναι η διαχείριση του προβλήματος COVID, της νόσου COVID, από την πρωτοβάθμια περίθαλψη μέχρι τη μονάδα. Θεωρείτε ότι... Ναι.
0: Θεωρεί ότι έχουν γίνει κάποια βήματα στην αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ναι. Βέβαια δεν είναι στο ίδιο σημείο εδώ πέρα η Ελλάδα μετά από 10 χρόνια κρίσης και μνημονίων με την Γαλλία ή την Γερμανία. Έτσι, εδώ είχα μια,
1: είχα μια συζήτηση αυτές τις μέρες με το Υπουργείο Υγείας και με, τον... με τους ανθρώπους του decision makers, όχι του πολιτικούς, αυτούς που εφαρμόζουν ε, ε, τις, και παράγουν ας πούμε τον κορμό των πολιτικών, οι οποίοι έχουν βήκο όμως βεβαίως. Μην είμαστε στην Ελλάδα ότι είμαστε κατάσταση δραματική. Μπορεί ο πολιτικός σχεδιασμός να έχει το λογισμικό των νεοφιλελεύθερων που, ε, που έχουν αυτή τη στιγμή την, την, την εξουσία ε, να μην λειτουργεί έτσι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι και επιστήμονες Και αυτό είναι ανεξάρτητο από πολιτική τοποθέτηση χώρου, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τι συζητάμε. Γιατί πια έχουμε επιστημονικά δεδομένα.
0: Αυτό που είπατε πριν, είπατε ότι δεν έχει σημασία τόσο να κυνηγά στον πιτσυρικά με τη μάσκα κτλ. Θεωρείτε ότι δεν έχει σημασία αυτό. Δηλαδή, έχετε δει εικόνε ίσω στην Ελλάδα από κάποιε πλατείε, από κάποια κλαμπ που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο συνοστισμό με νέου ανθρώπου που δεν του ενδιαφέρει, δεν φοβούνται, δεν φοράνε μάσκε, δεν κρατάνε τι αποστάσει. Ε, δεν σας ανησυχίασα σε αυτό καθόλου.
1: Αν το είπα δεν έχει σημασία που πρέπει να διορθώσω τη λέξη. Δεν είναι ακριβώ αυτό που ήθελα να σας πω. Είναι ότι είναι, δεν πρέπει να είμαστε μονομεροί σε αυτήν την κατάσταση. Είναι δύο, δύο θέματα, δύο στρατηγικές οι οποίε είναι συμπληρωματικές. Αν έχεις μόνο τη μία δεν κάνει τίποτα. Δεν μπορεί τον κόσμο να τον κλείσει μέσα. Δεν μπορεί να καταστρέψεις την οικονομία προκειμένου να... Από, όπως το λένε, να... Απεφευθεί ένας εχθρός, ο οποίος είναι αόρατος, και ο οποίος σε τελική ανάλυση ε, σήμερα, ξαναλέω, μπορεί να, τροπο, να τροποποιήσει την πορεία του έχοντας επιστημονικά δεδομένα. Και ξαναλέω, το πρόβλημα δεν είναι αν έχω φάρμακο για τον ιό. Το, φόρμακο, το, το θέμα είναι ότι έχω στρατηγική για την όσο.
0: Όχι, Έτσι. είσαν πάρα πολύ σαφή νομίζω, και το εξηγήσατε, απλά... Ε, θα ήθελα να σα ρωτήσω αυτό αν θεωρείτε, γιατί θυμάμαι ότι νομίζω ότι ήσασταν από αυτού που λέγατε ότι έχουν σημασία και αυτά τα μέτρα. Αν θεωρείτε ότι έχει σημασία και ότι παίζει ρόλο, ρόλο να φοράει ο κόσμο μάσκα, για παράδειγμα, και Σαφούσε. να κρατάει τι αποστάσει.
1: Είναι απόλυτη αναγκαιότητα να φοράμε μάσκα. Είναι απόλυτη αναγκαιότητα να σεβόμαστε το social distancing που λέμε και σε όλα τα επίπεδα. Χθε ήμουν στο, σε ένα λεωφορείο στην ΕΦΑΝΣ εδώ στο, στο αεροδρόμιο, όπου μέσα στο λεωφορείο τα βγήκαμε από το αεροπλάνο ήταν πατικομένοι. Κυριολεκτικά, ο ένας πάνω στον άλλον. Μέσα στο αεροπλάνο είμαστε πιο, χαρά, πιο άνετοι. Λοιπόν, σαφώς και έχει, αλλά και πέρα να εφαρμίζεται παντού. Αλλά ξέρω, και το γνωρίζουμε αυτό ως πολίτες, ότι αλλού θα γίνεται και αλλού δεν θα γίνεται. Δυστυχώ, δεν είμαστε σε μια κατάσταση όπου όλα τα πράγματα μπορούν να συμβαίνουν by the book και λέγκοι άρτης. Ε, επειδή λοιπόν ακριβώς δεν μπορεί να γίνεται παντού όπως θα φανταζόμαστε ή θα έπρεπε να γίνεται, Έχουμε μπροστά μα τον ιό. Και επίση, να μην έχουμε στο μυαλό μα ότι εμεί οι άνθρωποι μπορούμε να νικήσουμε τη φύση. Για να το βάλουμε λίγο σε μια πιο φιλοσοφική διάσταση. Το,
0: το ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι που αρνούνται να τηρήσουν τα μέτρα από αδιαφορία, άλλοι επειδή είναι αρνητέ τη πανδημία, λένε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός.
1: Στους Στου αρνητέ του ιού έχουμε και του προβλήματο. Έχουμε δύο κατηγορίε. Έχουμε τον απλό άνθρωπο που σήμερα ακούει κάτι λογικό, το ακολουθεί, Άρα θα ακούσει, απογοητεύεται, θα πάει μετά στο παράλογο. Αυτό ο απλό. Άνθρωπο είναι και το επικίνδυνο και έφλεκτο υλικό να αναβιώσει ο φασισμό. Επάνω σε αυτού του τύπου τον λόγο των αρνητών, της, το λόγο των αρνητών τη επιδημία, από πίσω υπάρχει ένα σαφώ φασιστικό λόγο. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ κάθετοι. Και διατυπώνεται αυτό ο φασιστικό λόγο όχι από τον απλό άνθρωπο, αλλά διατυπώνεται πια από επιστήμονε. Είναι σκοταδιστές, έχουν Αυτό πολιτικούς διαλόγου. Αυτό δεν
0: είναι χειριά. παράξενο, κύριε Γεωργιάθο, πώ υπάρχουν επιστήμονε οι οποίοι αρνούνται την παροιμία.
1: Υπάρχουν επιστήμονε στους Ναζί και στους φασίστες.
0: Σωστό.
1: Ναι. Είναι ένα λόγο που διατυπώνεται γύρω από την ακροδεξιά, με πολλού θύλακε μέσα στην ακροδεξιά και στη δεξιά, αλλά και στην εκκλησία και λοιπά, Για το οποίο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και δεν είναι φαινόμενο στην ελληνικό, είναι ένα φαινόμενο και στη Γαλλία το έχουμε και στην Αμερική το έχουμε κτλ. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο είναι οι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο Δαργέσαι. Το ΔΕ Βαγέζει επίση όμω είναι ένα κομμάτι τη ζωή μα. Πάντοτε υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι Δαργέ. «δε δεν μπορεί να είναι όλοι του μαλλιτού, στρατεβμένοι, στοιχισμένοι και ζυγισμένοι. Άρα πρέπει να το πάρουμε σαν μια παράμετρο το ΔΕσέ, η οποία θα μα καλάσει στο μοντέλο. Αλλά γι' αυτό είπα πριν ότι μπορεί να φωνάζουμε εμεί και να το και να λέμε αν ναι, δεν φορέ στη μάσκα και να, 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 να βάζουμε τι φωνέ του πτησερικά κτλ. Αλλά αυτό είναι μέρο. Της, ε, της πραγματικής ζωής, οπουδήποτε και να πας, πάντοτε θα υπάρχουν ένα 10% που θα είναι ακραίο και δεν θα εφαρμόσει αυτό που λέμε να εφαρμόσει Και θα σου πει τι είναι αυτά που μου λες. Έτσι. Άρα, πρέπει να το δεχτούμε ως μέρος του λάθους, στο μοντέλο μας και ως μια πηγή εξάπλωση του ιού. Και είναι αυτή η είναι τρίτη πραγματική. κατηγορία,
0: κύριε Γεροτσικέδω, αυτή που θέλουν να κάνουν αντίσταση.
1: Και υπάρχει η τρίτη κατηγορία του κύριου Ιλιάκου. Και δεν είναι και στην
0: ηλικιακή κατηγορία που το κάνουν κάποιοι νέοι, αλλά εδώ ο κύριο Γιάνκο είναι άνω των 65, όπω λέει και ο ίδιο.
1: Αυτό που είπε ο κύριο Γιάνκο στην ουσία τι λέει. Δεν το ξέρω εγώ και δεν έχω και πολύ Ναι, δεν έχει
0: σημασία το προσωπικό καθόλου.
1: Αυτό που είπε ο κύριο Γιάνκο τι λέει. Μην βάζετε στο στόχαστο του 65ου και πάνω, όπω βάζετε και στο στόχαστο του πιτσερικάδε και του νεολαίου. Αν πάμε στο ερώτημα τώρα. Γιατί μιλάμε για τους 65 Η και πάνω. Η συζήτηση
0: πάνε. για τους άνω των 65 ήταν για το πώς θα προστατευτούν περισσότερο, έτσι. Ναι. Να γίνουν κάποιες συστάσεις και τα λοιπά.
1: <κοφί> ή ακόμη και να τους κλείσουμε μέσα. Αυτό, αν το κοιτάξουμε από, τα, από την πρώτη κινέζικη δημοσίευση για το COVID, το πρώτο πράγμα που βλέπαμε εκεί, και το έχω ξαναπεί από το Μάριο το λέω αυτό, είναι ότι οι άνθρωποι που πάθαν σοβαρό COVID ήταν παραγωγικών ηλικιών άνθρωποι. δεν ήταν 65 και πάτε. Στην αγορά τη ΟΚΑ. Ήταν εργαζόμενα. Η πρώτη γνώση που είχαμε από το Φλεβάρι ήταν ότι ναι, μεν στην ηλικία έχουμε μια αύξηση του κινδύνου λόγω τη αθληρωμάτωση που σχετίζεται με την ηλικία του να πάθει κανεί βαρύ κύρια COVID. Αλλά δεν είναι η ηλικία ο μοναδικό παράγοντα κινδύνου. να το πω διαφορετικά. Είναι άλλο πράγμα να έχει έναν 65χρονο, ο οποίο έχει περάσει όλη τη ζωή του στο εργοστάσιο και έχει βγει στη σύνταξη. Και είναι άλλο πράγμα να εχει ενα έναν 65χρονο γιατρό, ο οποίο έχει περάσει όλη τη ζωή του σε ένα καθαρό περιβάλλον, ή ή, δημόσιο υπάλληλο, και ζει σε ένα καθαρό περιβάλλον. Δεν είναι το ίδιο αυτοί οι δύο 65χρονοι, στον κίνδυνο του να πάθουν COVID. Είναι επίση άλλο πράγμα να εχει ενα έναν 58χρονο γιατρό. Τι τύπε παρέχουν αυτοί
0: οι δύο 65χρονοι γνωρίζουμε
1: ότι οι συνθήκε εργασία, η κοινωνική θέση και η μόλυνση του περιβάλλοντο είναι ανεξάρτητοι παράγοντε κινδύνου για την εμφάνιση σοβαρού COVID.
0: Είχαμε όμως θύματα του COVID γιατρούς, για παράδειγμα, ενώ δεν ξέρω πόσους εργάτες, για παράδειγμα,
1: Αυτό ήταν η δεύτερη, η δεύτερη φράση που για να πω. Είναι άλλο πράγμα να εχει λοιπον λοιπόν ένα 55χρονο γιατρό, ο οποίος είναι μέσα στα εξωτερικά ιατρία, είναι μέσα στη μονάδα, η βλέπει ασθενείς, άρα εκτίθεται σε πολύ μεγάλη συχνότητα στην, στον ιό. Και είναι άλλο πράγμα να έχεις ένα 55 χρόνο με τα ίδια φυσική κατάσταση ο οποίο είναι στο γραφείο του και κάνει μια δουλειά χήψη ψιζετ. Η πιθανότητα δηλαδή υπάρχει η έννοια του... Ο κίνδυνο καθορίζεται από τη μορφή του επαγγέλματο, καθορίζεται από την ε, κοινωνική θέση και καθορίζεται και από την οικονομική κατάσταση. Με τη λογική ότι συνήθω οι άνθρωποι που βρίσκονται σε πιο φτωχέ περιοχέ των μεγάλων πόλεων είναι αυτοί που έχουν τη μικρότερη φροντίδα υγεία, είναι αυτοί που έχουν τρόπο ζωή ο οποίο δεν είναι εντό αγωγικών υγιεινό, άρα είναι αυτοί που έχουν καρδιαγκιακά νοσήματα. Με άλλα λόγια, για να καταλήξω λίγο το σκεπτικό μου. Αυτό που είπε ο κύριο Ηλιάδρο πέρα τώρα, επικοινωνιακά πώ να το χρησιμοποιήσει κανεί, έχει βάση. Δεν θα πάρει όλου του 65 του γέροντε και του μεγάλου ή του ηλικιωμένου να του πει: Κοίταξε να δει, Εσένα αφορά αυτό το πράγμα. Όχι. Αφορά του ανθρώπου που έχουν το προφίλ που σα είπα πριν. Καρδιαγκιακά νοσήματα, υπέρταση, παχυσαρκία, ζαχαρόδια διαβίτη. Και αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, είναι να έχουμε καλή ποιότητα υγεία για αυτού του ανθρώπου.
0: Εντάξει, η ερώτηση ήταν περισσότερο αν θεωρείτε ότι είναι ένα θέμα στο οποίο κάποιος μπορεί να κάνει αντίσταση σε σχέση με τα μέτρα προφύλαξης. πολιτική
1: κάνουν όλοι. Ναι. Στην υπόθεση αυτή όλοι. Ο καθένας μπορεί να κάνει πολιτική. Αυτό είναι
0: ναι. αντίσταση. Ε, επειδή θυμάμαι ότι λέγατε ότι δεν είναι ένα τέτοιο θέμα.
1: Ναι, με... αλλά η λέξη αντίσταση είναι, είναι λέξη εδώ, είναι πολιτική. Και κάνουν πολιτική όλοι. Και η κυβέρνηση κάνει και οι πολίτες κάθε ο μπορεί.
0: Είναι και να ζητήσει να αναβαθμιστεί η πρωτοβάθμια ε, υγεία, που είναι σοβαρή πολιτική. Δεν ξέρω πόσο, αντίσταση, πόσο πολιτική σοβαρή είναι το να πει: Κάνω αντίσταση στα μέτρα προστασία.
1: Σαφώ. Έτσι, Έτσι έχει τοποθετηθεί. Γι' αυτό η συζήτηση πρέπει να μεταφερθεί γρήγορα και οι αντιπαραθέσει να υπάρξουν, τα σχέδια να ξεδιδητηθούν στο πόσο οργανώνεται άμεσα, μέσα στο επόμενο μήνα. Δεν έχουμε και εδώ.
0: Ωραία, να σα ρωτήσω ένα τελευταίο, πρώτο τελευταίο μάλλον. Ε, σε σχέση με τα σχολεία, ο καθηγητή ο κ. Παυλάκη είπε ότι αν θέλουμε ανοιχτά σχολεία με ασφάλεια, πρέπει να γίνονται συχνά τεστ. Συμφωνείτε,
1: ε, Τώρα μπαίνουμε σε μια αντιπαράτηση, των Το ερώτημα είναι το εξή με τα τεστ. Πρέπει να γίνονται συχνά τεστ, σαφώ.
0: Στα σχολεία. Αλλά... Για τα σχολεία έχετε κάποια ανησυχία εσεί προσωπικά.
1: Θα σα πω, εδώ στο Παρίσι, εμάς, ε, τα σχολεία. Στη... Τα παιδιά στο δημοτικό είναι χωρί μάσκες Έχουν 25 αυτό τα παιδιά Αλήθεια. μέσα
0: Δεν υποχρεωτική μάσκα στα σχολεία του Παρισιού,
1: στα δημοτικά, όχι. Στα γυμνάσια δεν ναι.
0: Και ποια εικόνα αυτή τη στιγμή, Πού αυτή βλέπω. Νομίζω ότι έχουν ανοίξει και νωρίτερα που... τα σχολεία στη Γαλλία.
1: Έτσι, από τι 1 Σεπτεμβρίου. Έχουν
0: επηρεάσει ε, καθόλου την κατάσταση αρνητικά ή όχι μέχρι
1: στιγμή. Κοίταξε. Η κατάσταση η κατασταση αρνητικά de facto και το ξέραμε. Όταν ξέρει mm. Το πρόβλημα mm. μα είναι mm. ότι δεν έχουμε οργανώσει ακόμα επικεντρωμένοι στο COVID που το βάθμη Ωραία. Η συζήτηση γίνεται στο πώ θα χειριστούμε του ανθρώπου οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί.
0: Θα ήθελα κλείνοντα να μου πείτε τι κατά τη γνώμη σα θα πρέπει να κάνει ε, η πολιτεία, μία συμβουλή, τη βασικότερη, και τι να κάνει ο κόσμο.
1: Ο κόσμο να συνεχίσει να εφαρμόζει τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Να, μην, να φοράει μάσκες, να καθαρίζει τα χέρια του, να κρατάει αποστάσεις, να διεκδικεί να βρίσκεται σε συνθήκες που τηρούνται οι αποστάσεις. Αυτό που γίνεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι χαρακτηριστικό και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και το σου πάρει στο μέτρο του πρωί. Ε, αλλά να μην υποβαθμίζει το ατομικό μέτρο προστασίας που είναι η μάσκα Απέναντι στο γεγονό ότι το κράτο, η κοινωνία, η οικονομία δεν μου εξασφαλίζει το πώ θα μεταφερθώ εγώ σωστά χωρί να έχω απόσταση μέσα στο μετρό ή μέσα στο λεωφορείο. Το να πω δηλαδή, είναι δεδομένο ότι η πολιτεία θα είναι ανίκανη να το κάνει, γιατί έχει κάνει στην Ελλάδα 10 χρόνια μνημόνιο. Γιατί στη Γαλλία έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια διαδικασίες τη ιδιωτικοποίηση και τη του προσωπικού στον δημόσιο τομέα. Εγώ όμω θέλω να προστατευτώ. Και για να προστατευτώ. Θα βάλω μάσκα, Ένα. Αυτή είναι η στάση του κόσμου. Το δεύτερο είναι ο, ο ίδιος ο κόσμος να ζητήσει ιατρική φροντίδα. Δηλαδή, αν έχει COVID, να μην περιμένει να φτάσει στο νοσοκομείο αργά. Πρέπει να δημιουργηθούν σχέσεις με τον γιατρό του ή αν δεν έχει γιατρό να βρει γιατρό, και αυτό είναι η ευθύνη του συστήματος υγείας, ώστε να, να τον παρακολουθεί από νωρί και έγκαιρα να καταλαβαίνει πως θα φτάσει. Θα σας πω ένα παράδειγμα αν έχουμε λίγο χρόνο. Όταν ξεκινήσαμε εδώ την καραντίνα, το 10, την επιδημία, την της επιδημίας, το 10% των ανθρώπων που προεχόντουσαν στα ιατρεία, η πορεία ήταν σπίτι, πήγοντα ιατρεία, μονάδα εντατική θεραπείας, 60% θνητότητας. Το 10% που προεχόνταν στα πήγοντα είχε ήδη βαριές διαταραχές στο αίμα του. 20 μέρες μετά, αυτό το 10% έγινε 1%. Και άρχισε να έχει πιο ελαφρύ, ελαφρά πορεία οι, οι νόσους. Λέγαμε ότι άλλαξε το υλικό φορτίο. Στην πραγματικότητα δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι μέσα στη συζήτηση που έγινε όλο αυτό το μήνα για την καραντίνα κτλ. Οι άνθρωποι πηγαίναν νωρίτερα στο γιατρό και έρχονταν νωρίτερα στο, γιατρό, στο νοσοκομείο. Άρα είχαν και καλύτερη εξέλιξη μπροστά. Άρα έχει σημασία οι άνθρωποι, οι πολίτε, εφόσον έχουν COVID, να ζητάνε ιατρική φροντίδα ακόμα από το σπίτι. Και πάμε τώρα στο κράτος. Το κράτος πρέπει να απαντήσει αυτήν την ανάγκη. Πρέπει να, ξε... να φύγουμε από την αστυνομική και κατασταλτική λογική. Εφαρμόζω αυστηρά, χρειάζεται έτσι, τα μέτρα. Μόνο αυτό κάνω για να εφαρμογεί το μέτρο από Και πρέπει να ξεκινήσω άμεσα τις διαδικασίες οργάνωσης πρωτοβάθμινες περιέθερες με επίκριτο το COVID και βέβαια να αυξηθούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας γιατί μέχρι να εφαρμοστούν όλα αυτά θα χρειαστεί να εφαρμόσεις να, να, να αντιμετωπίσεις και βαριά ασθενείς που το σύστημα δεν πρέπει να κλατάρει και δεν πρέπει να βγάλει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας και τους άλλους ασθενείς που δεν έχουν κοβεί
0: Ωραία κύριε Γκέρος Διάφορα δηλαδή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: Κι εγώ σας ευχαριστώ Ήταν χαρά. Mm. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ